0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Wusstet ihr eigentlich, dass diese Woche in Leicester ein Snooker-Turnier stattfindet? Der World Grand Prix, das Turnier der besten 32 Spieler der Saison. Ja, ähm haben wir gestern auch so nebenbei eher wieder mal mitgekriegt, weil es fällt zunehmend schwer, dem Turniergeschehen zu verfolgen, was eigentlich sehr schade ist, weil das Turnier durchaus viel Spaß macht. Aber die Nebenkriegsschauplätze, die eher merkwürdigen und diskussionswürdigen Ankündigungen, die nebenbei laufen, nehmen viel Raum ein. Und das ist ein bisschen schade, aber wir müssen natürlich trotzdem drüber reden. Und das tun wir hier bei Tote Clemens. Und das tun heute Kati Hartinger und Christian Ömicke. Hallo, Kati.
0: Guten Morgen, Christian. Ja, Mark Selby hat das auch nicht so richtig mitbekommen, dass nebenher noch der World Grand Prix gespielt wird. Also da bin ich schon ein bisschen sauer gestern ähm, gewesen. Aber ja, also die Sachen überschlagen sich diese Woche. Ich habe wirklich das Gefühl, viele Snooker-Spieler, aber auch die Community, na, wir müssten alle mal rausgehen und einen Baum umarmen oder sowas. Ja, also was haben wir diese Woche schon erlebt an Aggressionen, an Skurrilitäten, an daneben gegangenen Aktionen und da... Gab es gestern keine Ausnahme?
1: Nee, gab es wirklich nicht. Ich bin, bin gerade ganz froh, dass du mich jetzt ein bisschen mit Humor wieder abgeholt hast, weil ich bin ehrlicherweise seit gestern Abend ein bisschen geschockt ähm, nach der Ankündigung, dass in Saudi-Arabien ein, ein Einladungsturnier stattfinden wird im März in Riyadh. Nicht unbedingt, weil es stattfindet, sondern weil es so ziemlich der blödestmögliche mögliche Zeitpunkt für sowas ist, weil es ähm, unnötig ist und weil es mal wieder auch so ein Event ist, wo nur die Topspieler dabei sind. Es ist, alles drumherum ist so, Entschuldigung, dämlich, dass mir nichts Besseres einfällt. Und, und weißt du, was ich gestern noch gedacht habe? Gestern Mittag so, habe ich ähm, Mittag gegessen mit meinen Arbeitskollegen und dachte so, weißt du, was mir beim Snooker fehlt? Wenn jemand so auf Maximum-Kurs ist, dann könnte es doch eigentlich irgendwie so eine Unterbrechung geben, wo dann ein neuer Ball reinkommt und der schimmert golden <lacht> und bringt vielleicht so 20 Punkte. Das fehlt dem Snooker doch dringend.
0: So sehr, so sehr. Also ich muss jetzt sagen, Christian, Gold ist meine Lieblingsfarbe. Ne? Also in dem Sinne finde ich das eigentlich gut, dass wir jetzt so einen goldenen Ball dazu haben auf dem Snookertisch. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Lass
1: mich raten, du bist jetzt schon gespannt auf das Outfit von Sean Murphy in Riad.
0: Ja, so, genau, genau. Also das muss ja eigentlich dann passend sein, genau. Ja, ähm, es, es ist so, so schwierig das Ganze. Ich, ich habe nur noch keine klare Meinung gebildet, ehrlicherweise, weil also ich meine, ist das eine integre Aktion? Nein. Dann kommen aber auch wieder berechtigterweise Stimmen. Ja, was ist denn mit den Exhibitions in, in China und so weiter? Also dann ist man wieder in dieser Geschichte mit dem aboutism quasi drin. Ne? Also so, irgendwie muss man das ja auch navigieren. Also dann ist es auch wiederum nur eine Exhibition. Aber es müsste auch wirklich einfach nicht sein. Es, es, es gefällt mir nicht, es gefällt niemandem. Ne? Also es ist ähm, auf vielen Ebenen schwierig. Und äh, das Schöne ist, also eigentlich, ich bin diesem goldenen Ball auch ein bisschen dankbar, weil jetzt können wir uns darüber mit ein bisschen mehr Humor dann auch ähm, aufregen. Ja? Weil der Rest an dem Turnier ist echt daneben. Und das ist wenigstens lustig daneben. Um, also ich meine, wie man auf, bei allen Sachen über die man jetzt im Snooker nachdenken kann. Ne, da haben wir Sean Murphy mit, seinem, mit seinen Punkten auf dem Spielball. Um, wir haben die Überlegung, die ja auch schon schwachsinnig ist, die, die um, Frames zu beenden, wenn jemand Snooker braucht. Ja, Dann gibt es die Frage, okay, wie viele Foul und Misses will man hintereinander spielen lassen? Ja, also solche Diskussionen gibt es ja durchaus mal im Snooker. Aber dass sich jetzt jemand hinstellt und ausgerechnet bei einem Maximum Break jetzt da überlegt, Mensch, da bräuchten wir jetzt eigentlich mehr Spannung. Das, das müssten wir eigentlich jetzt noch größer aufziehen, indem wir dann nach der letzten schwarzen nochmal einen Ball auf den Tisch packen. Wohin eigentlich? Ähm, und wo ist dann der Spielball? Wie, wie stelle ich auf den goldenen Ball? Oder fange ich da wieder von vorne an? Also das sind ähm, Fragen, Also da bin ich schon ein bisschen gespannt. Also wie durchdacht dann einfach? Ähm, dieses Konzept ist. Und was ist, wenn jemand nur 155 gespielt hat? Kommt dann auch der goldene Ball? Dann sind wir ja nicht mehr bei 167. Also, na, das sind alles so Sachen... Da kann man sich jetzt so ein bisschen reinsteigern, wenn man gerade ein bisschen fliehen möchte vor der, vor der Komplexität dieser Geschichte mit, mit Saudi-Arabien und dem, und dem Turnier an sich. Ja, aber dass man drüber nachdenkt, beim Maximum Break von allen Sachen, da jetzt dann noch einen Ball aufzusetzen, als wäre die letzte Schwarze nicht spannend genug, dann machen wir das nochmal, aber in Gold. Also, da, kann, da kann ich ehrlich drüber lachen.
1: Ja, also es ist wirklich äh, absoluter Schwachsinn, diese, dieser goldene Ball. Also der wird ja auch, der hat ja auch einen schönen Namen, ne? Rear Season Ball. Also man Ooh. hat sich da was bei, ja, ja, man hat sich wirklich was bei gedacht. ne? Man hätte ja eigentlich nicht gedacht, dass nach Power Snooker irgendwie nochmal irgendwas kommt, was Snooker ins Absurdum treibt, aber ja, was mich, was mich auch immer so ein bisschen Sorgen macht, klar, du hast es schon angesprochen mit China und das ist so ein bisschen Whataboutism, aber mir gefällt dieses Sportswashing in, in Bezug auf die, die ja, ist ja nicht nur Saudi-Arabien, ist ja auch Katar und was auch immer. Aber mir gefällt es nicht. Und dann die Ankündigung dazu immer, ne, wenn man das liest, we are thrilled. It is a great privilege for the world Snooker-Tour. A huge Breakthrough, wo ich dann denke, das ist alles, nur nicht das. Das ist einfach nur, es geht einfach am Ende des Tages, es geht nur um Geld. Und ähm, das ist allen Beteiligten klar. Und ich finde, dann, also, warum muss man das dann so formulieren? Also, da, da sträuben sich mir alle Nackenhaare ähm, und ich weiß, es ist nicht unbedingt äh, viel besser, was teilweise in China läuft, aber es, das heißt ja nicht, dass man es woanders dann trotzdem machen muss.
0: Ach, sorry. Ja, genau, das ist ein interessanter Punkt, aber ich meine, ja, man muss schon sagen, Snooker hat in China jetzt eine große Tradition und das auch schon lange. Ja, jetzt ist es ist halt wirklich, und das macht für mich auch nochmal den Unterschied zu sagen, okay, kann man da, kann sich Snooker es leisten, da jetzt rauszugehen oder ehrlicherweise ne, eher nicht. Ähm, aber ob man jetzt nach Saudi-Arabien neu reingehen muss und noch dazu mit so einer, ja, das ist ja im Grunde eine offizielle Exhibition. Ja, im, also Ehrlicherweise, wir können ja, ich meine, wir haben ja auch schon Snooker Exhibitions gehabt im Tempodrom, da haben wir keine goldenen Bälle gehabt ähm, und äh, das wurde auch nicht von World Snooker Tour so äh, publik gemacht. Ja, Also das ist ja im Grunde irgendwas zwischen einer Exhibition und einem Einladungsturnier. Oder? Also ich meine, so kann man es, glaube ich, sagen. Es werden ja nicht offizielle Snooker-Regeln gespielt, weil man hat ja den goldenen Ball. Aber also, musste das jetzt sein? ne Ich glaube ich glaub nicht. Also ich finde es nicht gut. Ich finde es nicht gut. Die Snooker-Community findet es nicht gut. Weder die britische, noch die internationale, noch die deutsche Snooker-Community. Ich glaube, da sind sich alle einig, dass wir das nicht brauchen. Dann noch dazu halt wieder in dieser Form, und da hat auch Stephen Hallworth ähm, zu getweetet, ja.
1: Ja, ehrlich.
0: Wir, wir haben ja wirklich einen Mangel an Turnieren, wo die besten Spieler sich noch mehr Geld in die Taschen scheffeln können. Ne? Ja, da hat er recht. Also das, es war ja auch mal gedacht, dass in Saudi-Arabien ein komplettes Ranglistenturnier ausgetragen wird. Das wurde dann ja im Grunde so ein bisschen durch die Pandemie eigentlich vereitelt. Ähm, also ich erinnere mich eben an das letzte German Masters, bevor Corona dann so richtig ausbrach. Oder da war es schon ausgebrochen, aber wir waren noch ein bisschen... Ähm, uns uns ging es zu dem Zeitpunkt noch, noch gut sozusagen. Ähm, und da habe ich mich mit Leuten unterhalten und da war dieses Saudi-Arabien-Ding schon geplant, eigentlich mehr oder weniger, und keiner wollte hin. Ja, weil es ist so richtig, vor allem jetzt von den Offiziellen, also da hat man sich jetzt nicht drum gerissen, ne? ähm, kein Alkohol und so weiter, macht nicht so viel Spaß, seltsam mit den Menschenrechten. Ähm, na, also da, da wollte niemand so richtig hin, aber es sollte stattfinden. Aber da hätte im Prinzip, wäre dann das Geld wenigstens auf alle SpielerInnen verteilt worden, so ein bisschen mehr. Und nicht jetzt schon wieder hier ähm, die Top-8-Leute. Das sind ja aber auch gerade die Leute, die sich jetzt leisten könnten, das zu boykottieren. Aber ich, will ich das, dass die jetzt diese Verantwortung tragen, verstehst du? Also dat, deswegen mein ich, meinte ich vorhin, ich habe mir jetzt noch nicht so die abschließende Meinung ähm, gebildet. Weil will ich jetzt die dafür verurteilen, dass sie da hinfliegen und das Geld mitnehmen? Ja? Also da, da tue ich mir wirklich schwer. Also dass es das Turnier nicht geben sollte, da bin ich mir einig. Aber das jetzt wir sind halt in einem Sport, wo klar, die Topspieler auch viel verdienen, aber jetzt auch nicht so, so viel wie in anderen Sportarten. Ich kann das so ein bisschen kapitalistisch dann auch verstehen wenn man sich sagt, ja gut, also ich will ich auch ein bisschen mehr von dem großen Kuchen dann haben. Aber also das, das macht die Situation halt schwer. Ne? Also ich, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht da in dem Sinne da weiter drüber nachdenken, ob ich jetzt, ich weiß nicht, den Luca Brissell dann ein Stück doofer finde, weil er jetzt als Weltmeister ähm, das auch noch mitnimmt. Also, damit will ich mich im Moment noch nicht beschäftigen, bin ich auch ehrlich.
1: Ah, also letztlich, man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen, großartig. Klar könnte man da als Spieler sagen, muss das sein, aber also Judd Trump zumindest hat sich zum Beispiel schon mal recht positiv geäußert zu dem Turnier in Saudi-Arabien. Ja, ist halt Geld. Es sind die Top 8 mit dabei der Weltrangliste: Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Luca Brissel. Wie es so dann so schön formuliert würde, wurde oder der Rest der WST Top 8. Und zwei Wildcards gibt es dann noch dazu. Mal gucken, wie das dann läuft. Wahrscheinlich, wer am meisten bietet. Ähm, oder den Junhui. Mal gucken. Wir werden es sehen. <lacht> Wir werden das Ganze weiter beobachten. Vielleicht nutzt man es wenigstens, um dann mal zwei lokalen Spielern die Chance zu geben noch. Aber egal, ich will gar nicht weiter darüber nachdenken. Es ist eine, ein, ein trauriger Tag gewesen. Manchmal, an manchen Tagen fällt es schwer. Snooker zu lieben. Und deshalb kommen wir einfach lieber zum Geschehen auf dem Tisch, denn Snooker gespielt, ja, wurde tatsächlich gestern auch noch. Ähm, gestern Nachmittag gab es die Achtelfinals beim World Grand Prix in der unteren Draw-Hälfte. Und dort haben sich jetzt zwei... Duelle herauskristallisiert, einmal ein chinesisches Duell und einmal ein englisches Duell. Zhang Andar hat Mark Allen den Zahn gezogen und ähm, man muss weiter sagen, Zhang Andar ist das Phänomen dieser Saison. Also wenn es einen Spieler gibt, der in dieser Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, dann ist das dieser junge Chinese.
0: Ja, so jung ich... ist er ja gar nicht mehr. <lacht> nee, genau, Aber, aber können, können wir dem Rookie of the Year geben, frage ich mich am Ende des Jahres. <lacht> Weil der ist halt gefühlt 42 Jahren dabei. Sie hat sich extrem gut gehalten dafür. Ne? Also ich meine, da sehen andere Spieler durchaus ähm, gealterter aus als der Jean Ander ähm, und äh, spielt wie ein junger Hüpfer. Der spielt so, wie er vielleicht eigentlich vor zehn Jahren hätte spielen sollen, aber das macht ja nichts. Er ist jetzt da und er ist so am Start Der macht mir richtig viel Spaß. Ähm, ich habe auch das Match gesehen gegen, gegen Mark Allen und na, wie der da teilweise, ich weiß nicht, Sanghanda, der stand dann auch mal so da und hat geguckt, wie der Ball in die Tasche fällt und so. Also, irgendwie, ich, ich mag den total gerne. Ich kann es jetzt schwer beschreiben, aber so, so wie, der, wie der einfach so da steht am Tisch, ich, ich mag das voll. Ähm, und er hat sehr, sehr gut gespielt gegen Mark Allen, ähm, hat angefangen mit einer 95, wie man das halt machen muss gegen einen Top-Typ wie Mark Allen und hat sich dann aber auch so ein paar ja, knappere Frames geholt. Mark Allen seinerseits mit einer 137, ja, der kann schon auch was, aber das war dann schon zu wenig. Ja, also Janganda da einfach richtig nice, richtig cool, 3-0 in Führung. Ja, dann das Comeback verhindert am Schluss. Also obwohl der fünfte Frame ja recht bitter dann noch verloren ging. Ja, also das war schon eine gute Sache. Also Janganda da, der, der, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Das macht er und ähm, heute wird er treffen im chinesischen Duell äh, auf Ding Junhui, der gegen Noppern sein kann, mit 4 zu 1 gewonnen hat gestern. Auch Ding Junhui also in dieser Saison weiter durchaus ordentlich unterwegs und das auch mal abseits der UK Championship, was ja durchaus überraschend ist. Das andere Viertelfinale bestreiten Gary Wilson und Ronnie O'Sullivan und die haben das auf sehr unterschiedliche Art und Weise erreicht. Gary Wilson profitierte letztendlich von einem Traumstart gegen m, Tom Ford und Ronnie O'Sullivan hat wie so oft in der letzten Zeit eigentlich mal wieder ein typisches Ronnie O'Sullivan Match abgeliefert und hat eigentlich dann letztendlich ein Match gewonnen, was er eigentlich vielleicht gar nicht hätte unbedingt gewinnen dürfen.
0: Ja, das ist ja irgendwie die Litanei der Saison. Deswegen lasse ich das jetzt mal beiseite und rede lieber über Gary Wilson, dessen Karriereende ja unmittelbar bevorsteht. Und, äh, und Tom Ford. Ähm, Gary Wilson ist wirklich echt so ein Phänomen. Also ich kann da nur den Hut vorziehen. Ich denke mir, meine Güte, jetzt reicht auch mal. Ich ehrlicherweise denke auch, ich habe genug in meinem Leben von Gary Wilson schon am Snookertisch gesehen. Ich habe den vielleicht sogar öfters gesehen, als ich ihn sehen wollte. Ich hätte lieber den Tom Ford gesehen. Aber der hat ja wieder so Tom Ford Sachen gemacht. Klar, Gary Wilson fing so Super, 121, da, äh, Wunderbar, also da kannst du nicht viel gegen machen, aber dann in Frames 2 und 3 Tom Ford mit Fehlern. Einfach mit Fehlern. Und die hat er vorher nicht gemacht. Oh, die macht er wahrscheinlich im nächsten Match dann wieder in so einer ersten Runde auch nicht. Aber dazwischendurch hat er sie wieder gemacht. Und es fehlt halt weiter so der richtige totale Durchbruch. Und dann kam nochmal mal die 113, aber auch das hat dann nicht gereicht, weil Gary Wilson sich den nächsten Frame wieder geholt hat. Also, ich bin da ein bisschen enttäuscht von Tom Ford, dass es jetzt halt wieder nichts war. Also ich meine, schön, dass er überhaupt so weit gekommen ist, aber ah, da, dann ist es wieder dieses Potenzial, was nicht wirklich abgerufen wird und das ist dann schon auch ein bisschen frustrierend und frustrierend ist für mich auch das Stichwort bei Ronnie O'Sullivan gegen Zhiyu Long.
1: Ja, leider so ein bisschen. Es war ein sehr unterhaltsames Match. Ronnie O'Sullivan hat die ersten zwei Frames jeweils noch von hinten kommend geholt. In beiden hatte Julio Long die erste Gelegenheit, nutzte das im ersten Frame zu mal 55, im zweiten zu so knapp 25, 27 Punkten. Beide Male konterte O'Sullivan das noch und danach ging es aber in die andere Richtung. Diesmal hatte O'Sullivan eine 50 vorgelegt, Julio Long konterte das und holte sich dann auch das 2 zu 2, dann ging es wieder hin und her den nächsten Frame gewann O'Sullivan mit einer 65-Glick Julio Long dann wieder aus. Und dann kam leider das im Decider, was man nicht so gerne hat. Man hat zwar die erste Möglichkeit, kann das dann aber nicht nutzen und dann kommt Ronnie O'Sullivan und macht dann halt aus einer Chance einen 90er-Break. Da kannst du dann halt auch leider nicht viel machen. Die Frage ist, kann der kurz vorm Karriereende stehende Gary Wilson da heute was machen?
0: Ja, naja... <lacht> Ach Gott. Also ich meine, wer, wenn nicht Gary Wilson? tot gesagt, wir leben länger. Also, Sagen
1: da im Halbfinale.
0: Ja. Ja. Ja, also ich meine, irgendjemand muss den Ronnie O'Sullivan jetzt hier abfangen. Der kann doch nicht jedes Turnier gewinnen, bei dem er mitspielt und dann die anderen einfach nicht mitspielen, wie Berlin. Na, der will ja jetzt auch eine Pause machen. Wir wissen jetzt noch nichts ganz Definitives, aber er will ja nach der Woche eigentlich eine Pause machen bis zur WM, außer in Saudi-Arabien natürlich. Ähm, und äh, ja, ich weiß auch nicht. Also ich, ich will ja den sowieso nicht sehen. Carter hat sich mittlerweile erledigt. Ähm, in der Woche jetzt, ne? aber Ronnie O'Sullivan läuft mir immer noch auf dem TV vor die, vor die Augen. Das äh, brauche ich irgendwie nicht. Also ich, ich weiß nicht, ich habe heute auch so ein bisschen so einen so Frustrationstag, bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, ich freue mich jetzt wirklich heute drauf, ähm, dass ich abends hier Judd Trump gegen, gegen Zhao Peng habe und dass Zhang An da auch wieder in, in Action ist. Ähm, aber... Ja, also so, vielleicht gönne ich mir heute auch mal so ein paar Frames Pause, bin ich auch ehrlich, weil das gestern, also es, ist, es ist schon sehr viel irgendwie so an Halbgarn-Sachen die Woche.
1: Wenn du einen hast, dann sprechen wir doch am besten mal über das Match gestern Abend zwischen ja und Max Selby, um dich ja. ein bisschen aufzumuntern, oder?
0: <lacht> super. Gerne, Christian. Das war, ein,
1: das, das, das war ein komplett gebrauchter Tag für Max Selby, also zumindest vor dem mid session Interval. Also so überragend hat Ja Trump ja gar nicht gespielt, aber irgendwie lief da bei Max Selby recht wenig zusammen. Und ja, erst nach dem interview ging es dann etwas besser.
0: Ja, das ist ja alles auch nur menschlich. Ich meine, die Leute, die Snooker selbst spielen, ähm, wissen... Das kann auch mal alles sehr schnell sehr schief gehen. So, so war das bei Mark Selby auch. Egal, was er versucht hat, es hat nicht funktioniert. Ja, also egal, was er gemacht hat. Das, der war in allen Belangen unterlegen. Es, es deutet sich schon sehr früh an, dass da kein Weg zurück mehr ist. Ähm, Judd Trump musste sich wirklich nicht überanstrengen. Und Mark Selby hat dann die 100 gespielt in Frame 5. Das war sehr schön aber das war ein Tropfen auf den heißen Stein gestern, weil danach funktionierte schon wieder nichts. Also, ich weiß auch nicht. Max Selby jetzt schon wieder nicht am Wochenende dabei. Also, ich mache mir langsam Sorgen, hier auch mit Berlin. Na, aber ich komme ja erst zum Viertelfinale und ich würde doch so gern den Max Selby sehen in Berlin. Aber es ist... Es ist schwierig im Moment. Auch das macht mir nicht gerade Freude. Also ich, ich, ich würde jetzt sehr gerne noch mehr über Judd Trump sprechen, aber ich meine, der hat eine schöne 119 gespielt und war in allen Belangen besser, aber das heißt nicht, dass er in allen Belangen gut war. Ne? Das hat jetzt einfach gestern auch gereicht, gegen Mark Selby mit einem Arm und äh, rückwärts zu spielen.
1: Ja, Mark Selby muss auch aufpassen, dass er für die two Championship dann dabei ist. wohl nee, wobei, da geht's ja äh, gibt es ja die besten zwölf, sind ja dann dabei. Na okay, das sollte eigentlich reichen. Er ist da auf der ähm, Nummer 8 gerade. Auf jeden Fall steht ja Trump mal wieder im Halbfinale. Auch der spielt ja eine sehr gute Saison. Das Halbfinale gegen Xiaoyu Peng wird heute Abend ab 20 Uhr stattfinden. Xiaoyu Peng trifft auf Mark, äh, traf gestern auf Mark Williams im Viertelfinale und hatte da einiges zu tun, denn der musste erstmal einen Rückstand aufholen gegen den Waliser. Und aber was man auch sagen kann, er hat nach dem Match seinem Gegner die Hand gegeben.
0: Ja, das war mal wieder ein bisschen friedlicher hier. Ne? Also wunderbar. Das, das ist wunderbar wirklich gelaufen. Es sind keine Eskalationen am oder neben dem Tisch. Ähm, Mark Williams hat sich am Schluss geärgert, warum er das Double nicht versucht hat. Ne? Ähm, oder was war es, was er nicht versucht hat? Er, er hat sich in was geärgert, dass sein Ball nicht gespielt hat. Ähm, und. Ja, das äh, haben wir, uns, wir haben uns alle geärgert, glaube ich, dass, dass Mark Williams das nicht über die Ziellinie gebracht hat. Ähm, ich war schon für den, bin ich ganz ehrlich, aber das war ein sehr unterhaltsames Match. Ähm, das ging hin und her, ähm, aber erst am Schluss. Also es, es ging wirklich einmal eigentlich hin und dann einmal her, kann man sagen. Weil Mark Williams war schon krass in Führung und dann kam Zhao Yupeng und hat mit einer Coolness das zu Ende gespielt, die beachtenswert ist.
1: Da wirklich sehr gut gemacht. Er lag ja nicht nur 0-3 hinten, sondern später dann ja auch 2-4. Also das war ein deutlicher Rückstand, den er da noch aufgeholt hat. Und damit steht er jetzt im Halbfinale. Ob er da heute Abend Chancen gegen Judd Trump hat, das steht auf einem anderen Blatt. Ist ja ein bisschen schwer zu verfolgen, dieses Turnier, wenn man ähm, die Matches sieht, weil man ja immer mehrere Runden am gleichen Tag hat. Aber ab heute Abend erledigt sich das. Heute Nachmittag gibt es dann nämlich die Viertelfinals. Der unteren draw hälfte Zhang Anda gegen Ding Zhonghui und Gary Wilson gegen Ronnie Sullivan. Am Abend dann das erste Halbfinale, morgen das zweite Halbfinale und Sonntag das Finale. Da sind wir dann also wieder im normalen ITV-Rhythmus für den Rest des Turniers. Und wir hoffen, dass wir dann auch morgen mal nur über das Geschehen auf dem Tisch sprechen können und nicht wieder heute noch irgendwelche Ankündigungen kommen. Man kriegt so ein bisschen Angst langsam, ne?
0: Ja, das ist schon schwierig. Also, genau, ein bisschen mehr Fokus auf den Tisch würde auch mir gut tun. Es war ähm, tatsächlich eine Kombination, die Mark Williams gerne versucht hätte. Also, falls jemand versucht hat, die zu vergessen über Nacht, jetzt äh, herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist sie wieder da. Ich glaube, wir sehen sie alle vor uns. Ähm, ja, Mark Williams leider raus, aber trotzdem ein super Line-Up jetzt für sowohl für heute als auch für jetzt die, die Halbfinals. Um, und dann versuchen wir einfach vielleicht nur auf den Tisch zu gucken. <lacht> nur auf den Tisch zu gucken und hoffentlich keine weiteren Skandale und Skandälchen zu sehen. Um, und dann schauen wir mal, was, was da so passiert.
1: Das machen wir und das tun wir hier bei Tote Klingens natürlich auch übers Wochenende. Wir fassen das ganze Geschehen für euch zusammen. Viel Spaß mit dem äh, heutigen Tag beim World Grand Prix in Leicester. Kathi und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.